0: Salut, je m'appelle Jean Balthazar. Bienvenue dans un nouvel épisode de Lition balado de Grosse Tête. On est six étudiants et on a passé 10 semaines sur Urbania à faire des balados à la rencontre des chercheurs de Lucam. Dans cet épisode, on s'intéresse à la mort avec trois chercheuses qui nous amènent à réfléchir autrement à un sujet aussi grave qu'universel. Ça sera pas glauque, promis. On parle des jeunes qui perdent un ami dans un accident de la route.
1: C'est une mort qui hein, qui, qui, fait pas, qui respecte pas le courant
2: de la vie.
0: On fait un retour en arrière et on revient sur l'incendie du Laurier-Palace qui a tué 78 enfants.
2: On s'attendait pas à ce que le cinéma soit un, un lieu de danger pour les enfants.
0: Et on rencontre une professeure dont le travail pourrait réduire les tentatives de suicide dans le métro.
2: Il y a des gens qui sont
3: très gravement blessés, qui ne décèdent vraiment pas euh, de cette tentative-là.
0: Grosse Tête, édition Balado, ça commence maintenant. Jasmine Lejeune est allée rencontrer Cécile Bardon, une prof au département de psychologie de l'UQAM qui s'intéresse au suicide dans le métro.
2: Jasmine, enchantée. Bonjour, enchantée, Cécile.
0: Entre 2005 et 2015, une centaine de personnes ont perdu la vie sur les rails du métro de Montréal sur 207 tentatives. Cécile et son équipe se sont fait mandater par la STM pour trouver des solutions afin de prévenir le suicide dans le métro. En analysant des bandes vidéo et les installations de plusieurs stations, ils ont pu déterminer des signes qui laissent présager un possible suicide. Les intervenants peuvent donc repérer la personne en détresse et agir plus rapidement. Sur toutes les tentatives de suicide dans le métro, en moyenne, un peu plus de la moitié d'entre eux survivent.
3: Avant, il y avait beaucoup de panneaux qui disaient « Attention, danger de mort ». Mais la mort, c'est abstrait. Mourir, c'est arrêter de souffrir quelque part. Mais quand on veut arrêter de souffrir et qu'on nous dit « Attention, danger de blessure grave », Bien, ça nous rappelle que c'est pas mourir que tu vas faire quand tu fais ça ici, c'est avoir encore plus mal. Ce qui est un reflet de la réalité, c'est pas mentir, c'est dit, tu vas te faire mal si tu fais ça, tu vas pas arrêter de souffrir.
0: En parlant à Cécile, Jasmine a dû marcher sur des œufs parce qu'elle tenait à parler de prévention et non pas des événements spécifiques. Jasmine l'a donc rencontrée sur les balançoires, en face du métro Place des Arts.
3: Ah ouais, moi je chante aussi. On chante tout ça, ce cool. okay. Je ne voulais pas qu'on parle de suicide dans le métro en étant dans le métro parce que j'aime pas l'idée de cette association sonore entre parler d'un moyen de se suicider, puis on va en parler peut-être plus en détail de ce moyen-là, mm -hmm. euh, qui ne fonctionne pas. Et ça, je trouve que c'est le message important à donner. Et en ayant une association quelque part, parce que les sons, ça a une association directe avec notre affectivité quelque part, donc, euh, j'étais pas confortable avec ça. Si
0: ça fonctionne pas, pourquoi les gens choisissent quand même le métro pour mettre fin à leur jour? Euh,
3: L'accès. Essentiellement, c'est une question d'accès. En ce qui concerne le métro en particulier, ce qui fait que tu vas y penser, c'est parce que c'est là et que c'est accessible. Donc, c'est essentiellement un phénomène urbain.
0: Depuis 2014, il y a une vingtaine de personnes par année qui essayent de suicider dans le métro, des chiffres qui n'ont jamais été aussi hauts depuis 2007.
3: Montréal n'est pas si pire que ça. On a, euh, on a un système de métro qui est, euh, qui est très peu létal. Euh, à cause de ces configurations euh, euh, mécaniques. Donc, euh, les, les gens sont blessés, mais meurent moins que dans d'autres systèmes.
0: OK. La règle d'or dans les médias, c'est de ne pas parler des tentatives de suicide. Mais il faut quand même en parler pour prévenir les autres tentatives. C'est comme mêlant tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
3: Bien, le fait de ne pas... De ne pas... Parler des événements individuels de suicide, c'est une très bonne façon pour limiter le nombre. Parler du suicide dans le métro, comme on en parle aujourd'hui, je trouve ça cool. Pour comprendre un phénomène, comprendre le suicide, comprendre la détresse, donner des noms de ressources, Aider les gens qui ont besoin d'être aidés, comprendre quelque chose qui se passe dans la société. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir que Machin Joe s'est fait arracher un bras ou que Machin Joe a pris tant de pilules ou quoi on se... Non On a besoin de comprendre qu'il y a des gens en détresse et qu'il y a des choses à faire pour diminuer le risque suicidaire. Parler d'un événement, j'aimerais pas ça. Donc s'il y a un tabou autour du sensationnalisme, j'aime ça. Parler du suicide et de la mort, moi, je pense que ça devrait faire partie des grands enjeux de notre société parce que ça fait partie de la vie, mais il faut en parler de la bonne façon.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que parler de suicide et de ses moyens, ça peut inciter des gens à le faire. Cet avertissement s'adresse aux médias, mais aussi aux séries télé. Euh,
3: la série de radio cannes euh, sur les prisons, là, Unité 9, la saison derrière qui finit sur un hype d'une tentative de suicide, mais vraiment très, très, très clairement expliquée. Puis après, le, le, les producteurs de la série ont dit ouais, mais c'est parce que elle va pas mourir. » Mais on s'en fout, t'as montré comment il faut faire, tu sais. What? What?
2: What? 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 Qu'est-ce qui est fascinant d'étudier la mort? T'sais, il me semble que c'est un sujet qui est assez glauque. Qu'est-ce qu qui nous intéresse dans la vie pour aller étudier la mort, le suicide, ces trucs-là?
3: Peut-être la vie, justement. Euh, la vie et ses frontières, c'est toujours... Euh, Peut-être on... le tabou aussi, de se dire... Euh, on aime parler de la vie, puis on n'aime pas parler de de ce qui nous pousse à peut-être ne plus aimer la vie, parce que le suicide, en fait, ce n'est pas juste la mort, c'est le fait que certaines personnes n'aiment plus assez la vie pour vouloir continuer d'exister. Donc, c'est plus la souffrance et le besoin d'essayer de comprendre et d'alléger cette souffrance-là, plutôt que l'étude de la mort en elle-même, qui, euh, qui est intéressante, dans
0: le fond. Le travail de Cécile Bardon aborde une réalité dont tous les usagers du métro sont conscients. Plusieurs fois par année, des gens tentent de s'y enlever la vie. Grâce à ses recherches, Cécile Bardon parle de la détresse de Monsieur, et Mme Tout-le-Monde. Les recherches de Martine Barbeau, qui a terminé sa maîtrise en travail social à l'UQAM en 2017, sont pas mal plus personnelles. Oui. Parfait. Tu peux Bonjour. Elle a étudié les conséquences de perdre un ami dans un accident de la route pour les jeunes adultes. C'est né Merci. du fait qu'elle a elle-même perdu son copain dans un accident d'auto quand elle avait 19 ans. On l'a rencontré dans la civique coupée de Jasmine Legendre. Fait que tu vois, on est dans le char le plus cliché, en plus, euh, d'un je, jeune, jeune garçon de, dans la vingtaine. Exact. Une voiture qui, dans notre imaginaire, est souvent associée à des accidents chez les jeunes adultes. On Écoute, on va, faire, on va faire du char pour faire du char. Ah, <rire> <bon>. <rire> pour l'ancienne étudiante en travail social, il est primordial d'enlever les tabous entourant la mort.
1: Tu sais, c'est que les gens, ils pensent tellement que que la mort, c'est lourd, c'est drap, effectivement, parce que c'est l'idée qu'on en véhicule. Euh, quand on, on clique mort euh, sur Internet, ben, les images qui nous en sortent pas des papillons, c'est un sujet qui est lourd, mais plus qu'on va l'aborder, plus qu'on va en parler, plus qu'on va le démystifier, enlever les tabous, ben, plus que les endeuillés vont se sentir euh, moins isolés, puis qu'on va enlever justement cet hermétisme là qu'il y a à ne pas parler. de...
0: C'est important d'en parler, surtout chez les jeunes, parce que ça les touche directement.
1: La mortalité routière chez les jeunes de 18 à 25 ans, c'est la cause de mort euh, première. Donc, il faut s'attarder à ça.
0: C'était pas dans les plans de Martine de faire sa maîtrise sur la mort. Ce qui l'a motivé à faire sa maîtrise, qui s'appelle perdre un ami d'un accident de la route, l'expérience des 18 à 25 ans, c'est parce qu'elle a justement perdu un copain lorsqu'elle était plus jeune.
1: C'est ça, en fait, moi, je... J'ai perdu mon copain à 19 ans. À ce moment-là, moi, j'étais au cégep. Donc, euh, l'idée d'une maîtrise n'était euh, oui. même pas euh, présente là, dans ma tête. Là. Puis, j'ai décidé de m'en aller en travail social. Puis, j'ai eu aucun doute qu'à maîtrise, j'allais travailler, dans le fond, sur ce sujet-là parce que ça, ça me tenait à cœur de un. Mais de deux, c'est que j'ai vu alentour de moi, je l'ai vécu aussi, à quel point euh, il y avait un manque de services, à quel point les besoins étaient grands mais que les réponses étaient, euh, elles, très minimes.
0: Là. La majorité d'entre nous a peur de la mort. Mais pourquoi?
1: Souvent, dans les familles, si c'est pas un tabou, mais ben c'est un sujet où euh, les gens vont dire que c'est drabe, ou ils ont peur de l'aborder la, tout simplement pour... de peur de réactiver quelque chose. Mais en fait, tu ne réactives rien parce que c'est là. Puis tu le portes en toi, puis justement, tu voudrais le partager, mais les gens, la famille, les amis, sont juste mal à l'aise. La pire chose que tu peux vivre quand tu es en deuil, c'est d'être isolé, c'est de te ramasser seul. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive parce que l'endeuillé interprète les signes chez les autres d'être dérangeant, d'être lourd ou autre. Puis les, euh, les personnes qui les reçoivent, la famille, les proches, en même temps, il n'y euh, a pas de démystification de ces perceptions-là. Mm -hmm. Tu l'impression que tu es lourd, mais en même temps, les autres ont, ont peur de trop te questionner ou te questionnent pas parce que tu n'en parles pas puis ils se disent ce que tu veux pas. Fait que C'est vraiment une communication qui est hyper lacunaire. Là. Et puis C'est vraiment cette base-là, je pense, qui, qui est déficitaire puis qui fait que finalement, euh, ben, tu te retrouves hyper isolé.
0: Pour Martine, c'est même plus difficile d'en parler quand la personne que tu perds est quelqu'un qui a le même âge que toi.
1: Ça te renvoie à ta propre mortalité. Ça te renvoie au fait que ça l'aurait pu être toi, mais tu crois, toi, fondamentalement, que tu aurais pu agir sur l'accident sur, sur ou même le prévenir. Ça, c'est une capacité qui devient hyper envahissante puis qui devient euh, un frein, un obstacle à ton deuil.
0: Perdre un membre de sa famille, c'est une raison valable pour prendre congé. Mais perdre un ami, ça n'a pas la même valeur aux yeux de la société.
1: Le lien relationnel-ami, c'est effectivement un lien qui n'est pas nécessairement très reconnu. pas dans sa juste valeur, dans toute sa globalité. Ce qui est douloureux, c'est de ne pas reconnaître, de ne pas faire reconnaître la valeur que ton ami avait pour toi. Et puis en reconnaissant peu ton deuil... Bien, le message que tu passes, c'est je reconnais peu le lien que tu avais avec. Tu sais, ça, ça va ensemble. Si tu m'accueilles peu dans mon deuil ou tu banalises à, à, à la limite mon deuil, ben tu banalises ma relation, mon lien, puis euh, mes sentiments que j'avais envers cette personne-là.
0: À l'origine des recherches de Martine Barbeau en travail social, il y a un drame personnel qui a sans doute eu droit à quelques lignes dans les nouvelles locales, mais sans plus. Pour leur part, les travaux de Magda Farny, professeure au département d'histoire de l'UQAM, s'appuient sur un événement qui a marqué Montréal dans les années folles l'incendie du Laurier Palace le 9 janvier 1927. Ça a bouleversé un quartier, une ville, ça a même fait changer les lois au provincial. Les recherches de Magda Farny sont extraordinaires parce qu'elles permettent de comprendre la classe ouvrière de cette époque on aurait bien peu d'informations si ce n'était pas de ce drame.
2: Euh, le quartier, en 1927, était très industriel.
0: Jasmine Legendre a rencontré l'historienne dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans un parc situé en face du lieu où s'est déroulé l'incendie de ce cinéma de quartier.
2: C'est le parc Déséry.
0: Maintenant, au 3215 rue sainte Catherine S., au coin de la rue Déséry, on trouve une église évangélique hispanique.
2: Alors, vous avez vu la petite plaque? C'est là où a été le cinéma. Euh...
0: Une petite plaque sur l'édifice témoigne du drame qui s'y est produit il y a 90 ans, fauchant la vie de 78 enfants.
2: En effet, le cinéma était exactement là, était juste là, puis comme vous avez sûrement vu sur les photos, euh, le, euh, le cinéma s'est brûlé. Oui, ah, c'est ouais, ça, il a brûlé complètement. Là, à peu près complètement, non, peu il a fallu enlever ce qui, ce qui est resté. C'est oui. ça qu'on disait, c'est assez ironique, que maintenant il y a une caserne de pompiers qui soit comme... Euh... Mais pas juste ah. maintenant, la caserne était, était là. là à l'époque, à l'époque, et donc les pompiers étaient sur place tout de suite, en fait. Juste pour se remettre en contexte, c'est quoi qui s'est passé le 9 janvier 1927 à l'enseignement de Laurier Palace?
0: Ce que va nous raconter Magda Farny, c'est d'une grande tristesse. On préférait vous en avertir.
2: C'était le dernier dimanche avant la rentrée scolaire euh, de l'hiver, de et donc il y a eu euh, une matinée, en fait ce qu'on appelait une matinée, euh, une séance du cinéma l'après-midi ici au laurier Palace. Euh, plusieurs films courts, puis ensuite des films longs. Et le cinéma était rempli d'enfants. Euh, même si, à l'époque, les enfants n'avaient pas le droit d'aller au cinéma s'ils n'étaient pas accompagnés d'un adulte. Donc, il fallait avoir 16 ans ou plus pour, pour y aller seul.
0: À travers ses recherches, elle décrit la réalité sociale de ces enfants de classe ouvrière morts de façon atroce.
2: Dans les faits, le cinéma était vraiment rempli d'enfants, dont beaucoup étaient là sans adultes.
0: Ce qui est ironique, c'est que si ce drame n'était pas arrivé, on n'en aurait jamais autant appris sur la situation sociale des habitants maison maisonneuve à l'époque. Ça a permis de donner une voix à des gens qu'on n'avait jamais entendus auparavant.
2: Et donc, il y a eu environ 250 étudiants, euh, pas étudiants, euh, enfants, plutôt, au cinéma cet après-midi-là. Euh, le feu a pris euh, dans le balcon, OK? On pense que c'est dû, à, après coup, on s'est dit, bon, c'était probablement dû à une cigarette qui avait été laissée tomber. Euh, probablement une cigarette euh, qu'un petit garçon, un petit bonhomme, en fait, avait laissé tomber. Euh, alors, le feu a pris au balcon... Euh, les enfants ont paniqué, ils ont essayé de sortir. Les enfants qui étaient au rez-de-chaussée ont, ont réussi à sortir sans grand problème, mais ceux qui étaient au balcon ont été pris dans la cage d'escalier. Euh, il y a eu un entassement dans la cage d'escalier et en fait l'un des grands problèmes c'était que la porte s'ouvrait vers l'intérieur alors les enfants poussaient sur la porte mais ils n'étaient pas capables de sortir et donc il y a eu 78 morts euh, des enfants qui sont morts soit asphyxiés par la fumée ou vraiment euh, des enfants pris dans la cage d'escalier qui ont tout simplement été euh, écrasés par d'autres enfants
0: quand les services d'urgence reçoivent l'appel pour le laurier palace, ils se sentent tous concernés connaissent probablement plusieurs enfants à l'intérieur du cinéma. À l'époque, la vie de quartier prenait une très grande place et le drame du Laurier-Palace affecte une grande partie de la communauté.
2: Les policiers qui sont arrivés euh, euh, au cinéma juste après l'incendie, les pompiers qui sont arrivés tout de suite, y compris ceux de la caserne juste en face, ils connaissaient ces enfants-là, ils savaient à qui ils appartenaient. Et même, on a, a l'histoire d'un euh, policier qui est arrivé sur scène et qui a découvert les cadavres de ses trois propres enfants, okay, ah, qui ne savaient pas au cinéma ce jour-là. Mais c'est-à-dire, lui était là dans ses fonctions mais il découvre les corps, les cadavres de ses trois enfants. Ça veut dire que c'était vraiment une affaire du quartier.
0: C'est un drame que tous auraient voulu éviter, mais les témoignages comme celui du papa policier et de ceux des habitants du quartier ont quand même permis de dresser un portrait détaillé de maison maisonneuve en 1927.
2: Finalement, ce qu'on a découvert, ce que j'ai découvert dans les archives après, euh, après coup, c'est que les parents ont été interviewés euh, lors des enquêtes qui ont suivi l'incendie.
0: Elle a eu notamment accès à la couverture médiatique, mais aussi aux archives judiciaires, civiles et criminelles. Il y a plusieurs
2: enquêtes, euh, plusieurs parents, en fait, qui euh, ne savaient pas, que leurs enfants étaient allés au cinéma ce jour-là. Et donc, il semble que plusieurs enfants ont carrément menti à leurs parents, mais d'autres parents ont carrément avoué qu'ils euh, n'avaient pas de problème à ce que leurs enfants aillent au cinéma, même s'il fallait qu'ils soient accompagnés. Donc, pour, les, pour ces parents-là, je pense qu'ils croyaient, en fait, que, euh, que leurs enfants étaient en sécurité, justement parce que c'était un cinéma du quartier.
0: C'est surtout les mères qui ont pris le blanc dans cette tragédie. On a dit que les mères avaient laissé partir leurs enfants parce qu'elles voulaient un répit.
2: Mais il faut savoir que là, on est en 1927, fin des années 20, euh, on considérait, la société considérait que c'était aux mères de famille de s'occuper de leurs enfants. Et dans les faits, c'était leur travail principal, un travail non rémunéré. Euh, alors justement, au lendemain de l'incendie, certains vont dire, bon, les mères, elles étaient où? Pourquoi elles n'étaient pas en train de s'occuper de leurs enfants? Et plusieurs ont dit, ben, écoute, les, les mères se servent un peu du cinéma comme forme de gardiennage. Elles envoient leurs enfants pour qu'elles aient deux, trois heures de
0: libre. Au lendemain de l'incendie, plusieurs choses ont changé. Le cinéma sera interdit au moins 18 ans jusqu'en 1961. Même si les mesures se sont assouplies depuis, les parents d'aujourd'hui sont plus protecteurs de leurs enfants.
2: Mais je pense que la, la grande différence, il y en aurait plusieurs, mais la grande différence, c'est le niveau peut-être de surveillance on pourrait dire de protection, mais surtout de surveillance qu'on donne aux enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ce phénomène qu'on appelle les parents hélicoptères, les, les parents qui planent au-dessus de leurs enfants pour surveiller chaque geste. Euh, à l'époque, les, les enfants avaient une certaine mobilité au sein du quartier, puis une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de circuler dans le quartier sans adultes, puis les parents présumaient que les enfants seraient à l'abri du danger justement parce, parce qu'ils étaient dans leur quartier.
0: Ce qui est fascinant, c'est que cette tragédie a donné la voix à des gens qu'on n'avait jamais entendus auparavant, ceux de la classe ouvrière.
2: Les historiens ont accès à des autobiographies, des mémoires, de la correspondance, des gens lettrés, des gens euh, de l'élite ou bourgeois. Euh, mais on n'a rien de la sorte pour les familles ouvrières, pour les personnes issues de milieux beaucoup plus modestes. Et donc, au, au lendemain de l'incendie, parce qu'on essaie de comprendre le, le gouvernement du Québec, mais aussi la ville de Montréal, essayer de comprendre ce qui s'est passé, et donc on choisit d'enquêter, on choisit d'interroger les gens qui étaient impliqués. Et donc, on leur demande d'expliquer un peu pourquoi leurs enfants étaient là ce, ce jour-là, comment ça, ça se faisait justement que les enfants étaient là non accompagnés. Et donc, lorsque les parents ou les sœurs ou les frères répondent aux enquêteurs, ils décrivent un peu leur quotidien, ils décrivent la manière dont ils vivaient à Montréal dans les années 1920. Et donc, ils vont dire des choses comme, bon, on est allé au cinéma comme on le faisait à tous les dimanches, par exemple. Et donc, déjà, ça révèle que le cinéma est important dans ce milieu ouvrier, euh, qu'on peut aller au cinéma le dimanche, choquer okay, le jour du Seigneur. Et on sait que pour les protestants à l'époque, euh, on on, c'était vraiment interdit de, de s'amuser le dimanche. Et donc, on apprend beaucoup sur les mœurs au quotidien, puis sur les, les déplacements au quotidien, puis, puis sur la nature de ce quartier. Et donc, même s'ils témoignent par rapport à un événement extraordinaire, une tragédie, ils réussissent à nous donner beaucoup d'infos sur le quotidien, sur la vie en temps ordinaire aussi. Et ça, c'est très, très précieux pour les historiens, qui autrement ne sauraient pas comment ça se passait dans un milieu ouvrier à l'époque.
0: La mort, c'est un mot qui fait peur, qu'on veut oublier, un mot relié à nos traumatismes et à nos plus grandes angoisses. Pourtant, quand les chercheurs s'y attardent, on y découvre une foule d'informations sur notre culture et notre histoire. Magda Farny a dépoussiéré l'histoire de la classe ouvrière montréalaise en enquêtant sur son plus grand drame. Même chose pour Cécile Bardon et Martine Barbeau. En étudiant la mort, elles ont approfondi la connaissance de notre culture contemporaine. Ces trois femmes nous ont permis de refaire le portrait de personnes qui sont parties sans qu'on s'y attende. Elles nous ont permis de mieux connaître notre histoire. Une manière réussie de se souvenir pour mieux prévenir. Grosse Tête édition Balado, c'est une équipe composée d'étudiants et de finissants du Cam. Ce sont les journalistes Samuel Lamoureux, Pénélope Tancred et Jean Balthazar, la rédactrice en chef Jasmine Legendre, la prise de son, l'univers sonore et le montage d'Elisabeth Potvin-Lemais, ainsi que le montage de Maud fraser Jaudouin. C'est aussi pour Urbania, la réalisatrice et coordonnatrice du projet Marie Michel Juguère, Valérie Duham, directrice du contenu numérique, et Raphaël Luismans, productrice exécutive. Le balado grosse tête est une production d'Urbania en collaboration avec Lucam.